0: Jag håller på med en serie om Jesus i det gamla testamentet och overskriften för min preken är Guds lov skygger av noe bedre. Och slik står det skrevet i Hebreerbrevet kapitel 9 från versen till 6. Också den första pakt hade sina forskrifter om Guds tjänsten och den hade sin jordiske helgedom det var reste tält och i dette forraste tältet som kallas det helige var lysestaken och bordet och skugebrönn. Bak det innerste förhänge var det ett antalt som kallas det allheligste. Det har ett rökelsealtare av guld och paktskisten, som var klädd med guld over det hele. I kisten var det en guldkruka med manna. Aarons stav som blomstrat og pakkstavle over kisten var herlighetens kjeruber. De skygget over soningsstedet. Allt dette kan vi ikke gå nærmere inn på her. Amen. Men det har jeg altså jeg, tenkt å gjøre. Som sagt, vi håller på med en serie om Jesus i det gamle testamentet. Og kanskje du synes det er rart? For Jesus møter jo vi bare i det nye testamentet, vil noen si. Og Jesu navn finnes vel bare i det Nya testamentet? Og det er for så vidt riktig, men mast så er det helt feil. For Jesus Messias er nemlig Bibelens røde tro. Og vår påstand som kristne er derfor at vi finner Jesus i hele Bibel. Navnet Jesus betyr jo Herren Frelser, og det er både hva du og jeg og hvert menneske trenger, og det var hva Bibelen spøker handler om, Guds frelse. Men Jesu navn er ikke bare Jesus. Hans namn er et underfullt navn. Under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfrieste, ser profeten Jesaias. Og han er Guds ord i første mors han Herren og søn i salmene. Hans navn er menneskesøn i Daniels bok. Han er visdommen i ordspråksboken. Han er kongen i det rike som aldri forgår. Som allerede kommet nær, men enda ikke helt i makt og herlighet. Og derfor er Jesu navn också Alfa og Omega, den første og den siste. Herren Jesus och löfter om han finner vi altså overalt i hele Bibelen. Ja, Jesu egen identitet var att han var Bibelens hovedperson. Overfor Emmaus vandrene, like etter sin oppstandelse, så begynte han jo, står det skrevet, utlegget alt som står skrevet om han i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Og overfor de skriftlærde sa Jesus, ifølge Johannes 5,39, «Dere gransker skriftene for det dere tror, dere er evig liv i dem. Nettopp disse er det som vittner om mig. Det er derfor vi sier at det Nya testamentet er skjult til stede i det gamle, og det gamle testamentet åpenbares i det nya. Nettopp fordi Jesus Messias er Bibelens røde tråd, hele Bibels røde tråd, er det at Paulus kan si til den unge Timotheus, lenge før det fantes noe nytestamentlig skrift i sirkulasjon, helt fra barndommen av, kjenner du de hellige skrifter. Altså det gamle testamentet som kan gjøre det vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Så, venner, eh, de første kristens Bibel var det gamle testamentet. Det fantes bare den. Og du og jeg bør gjøre som de første kristne, lese en hel Bibel. Fordi kristens Bibel er fortsatt i dag, også i tråd med våre lutherske bekjennelseskrifter, Bibelens 66 bøker. Resten av ditt liv, hvis du läser en hel Bibel, vil du bruke den tiden på å mer og mer har en Jesus i skriftene. Og Gud vil åpenbare for dig, ved den hellige ånd de ting som Jesus er oppfyllelsen av å fylle ditt hjerte med glede og et forankret håp. Hele Bibelen fra første mosebok til åpenbaringsboken er Guds kontinuerlige frelseshistorie med sitt folk. Skrevet i løpet av en periode på cirka 1500 år. Først er det frelseshistorien med ett folk, Israel, og deretter också med alle andre folk. Det er disse lange linjene i frelseshistorien som kulminerer med hovedpersonen, Jesus Messias, som Apostel Peter taler om når han sier i sitt brev Danne frelse var det profetene grunnet på å utforske det. Da de profeterte om den nåde dere skulle få, de prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd som var i dem sikte til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vittnet om hvordan Kristus skulle lide, og deretter opphøyes i herlighet. Og det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv de tjente med sitt budskap, men dere. Ved troen på Herren Jesus, så er også vi underveis i frelseshistorien mot det som vi håper på, mot den frelse som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham. Men vi er ikke hjemme enda, og derfor sier skriften «Frelsen er oss nærmere nå enn vi kom til troen». Romerbrevet 13, 11. For at vi kan forstå både betydningen av Bibel og hovedpersonen Jesus, er det et veldig viktig ord i Bibel som vi skal merke oss. Nemlig ordet pakt. Ett synonym for pakt er avtale eller testamentet. Det finnes en rekke pakter i Bibel, men hovedsakelig er Bibelfortellingen om Guds to pakter. Det er den gamle, kollektive, tosidige lovpakten med Moses, som kun gjaldt for ett folk, Israels folke, og den nye nådepakten i Jesus Kristus som gjelder alle folkeslag. Det er derfor skriften sier i det nye testamentet loven lovene og profetene hadde sin tid inntil Johannes, fra da av forkyndes evangelium om Guds rike, og enhver trenger seg inn i det med makt. Lovens tosidige pakt som Gud inngikk med Moses og Israels folke var basert på ett løfte om liv og velsignelse ved lydighet mot loven. Og død og forbannelse over Israel ved ulydighet mot loven. Og det gamle testamentet er på mange måter fortellingen om at Israels respons på Lovens tosidige pakt var «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde, men som det faktisk var ulydige og syndet mot». Det nye testamentet i Jesus Kristus er en ensidig nådepakt som Gud alene innstiftet, som gjelder alle folkeslag, som gir hvert menneske som vender sig til Jesus del i paktens velsignelser. Den er en Guds gave. Denne ensidige pakten hviler på hva Gud i skriften alene har lovet i Kristus alene til den menneskeslekt, til det menneske som har brutt Guds lovbud. Og nåden alene Gud vil gi for Jesus Kristi skyld til alle dem som ved troen alene setter sin lit til Kristus og hans kors. Denne pakten vad er det egentlig først gitt løfte om til Abraham, da Gud sa til han, «Den som velsigner deg, vil jeg velsigne. Og i din ett, Abraham, skal alle jordens folkeslag velsignes.» Denne nye pakten profeteres også mange steder senere i det gamle testamentet, for eksempel hos profeten Jeremia i det 31. kapittelet, der det står «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten er opprettet med deres fedre. På den dagen da jeg tog dem med hånd og førte dem ut av landet i Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres man sier Herren. Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus». Etter de dager, sier Herren, jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste, og hver sin bror, og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, se Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger minnes deres synd. Hvilken stor ting. Fremfor noen så er det Hebreabreves forfatter i det nya testamentet som forklarer oss de dype sammenhengene i Bibelen mellom det gamle testamentet i det nye. Som forklarer oss hvordan loven er en skygge av det som skulle komme. Og han vi ville oss os kundan det er en som er större en talsman för den gamle pakt Moses, Nämlet Jesus Kristus, han som är talsmannen för den nye og bedre pakten som vilar på bedre øfter. He bre bre oss att Gud gav Moses en, en slags modell där Israel skulle bygge tabbanle. Ins att og starte offertjenesten. Og Gud sier til Moses, pass på Moses, at du gjør alt etter det forbilde som jeg viste dig på fjellet. Sier nei. Poenget er, sier Hebrebrevets forfatter, i alle disse hellige tingene som vi leser om i loven, så ser vi egentlig bare skygger og bilder på en større og herligere virkelighet som Gud ville åpne bare i tidens fylde da tiden var inne genom Jesus Kristus se på dette her er eksempel på en skygge her er skyggens virkelighet her er et eksempel på en skygge her er skyggens virkelighet her er skyggen, tabernakle. Her skyggens virkelighet, Jesus Kristus. Under lovens pakt sa Gud til Moses at det skulle bygges i tabernakle. Tabernakle var ikke noe annet enn et ganske stort møtetelt. Og I dag vil jeg nevne tre ting i møteteltet, eller fire ting kanskje som er profetiske bilder i Moseloven, skygger av noe bedre. I Tabernakle skulle det innsettes prester av Levi-stamme, og en ypperste prester Arons satt, og Moses fikk klare forordninger for hvordan de ulike offer skulle frembæres morgen og kveld. Tabernakle og senare tempelet, Salomos tempel, var jødenes stolthet. For en jøde kom man aldrig närmare Guds nærvær enn i Jerusalem og dets tempel. Fordi Gud hadde tilsagt sitt nærvær der. Herligheten vilte, i skyen over møteteltet da israelittene vandret i ørken. Og når herligheten svant, pakket de nedteltet og begikk seg på vandring in inntil skyen igjen kom over stedet der de var. Tre ganger i året var det en plikt for alle menn å møte fram der ved møteteltet, ved de tre store høytidsfestene som jødene har og feirer også den dag i dag. Påske, pinse og løvhyttefesten. I tabernaklet var det telt med to rom. Prestene, etter å ha vasket seg i forgården med rent vann hver gang, tjente de det hellige morgen og kveld. Og de bar frem på Guds ord forskjellige offer. Og i det hellige brant lyset fra den svære, de lysestaken dag og natt, 24-12, så det skulle være lys for Guds pastor. Ser det på bilden här. Men det fantes ingen större verklighet än då överste prästen gick in genom det 10 cm tjocka tappe till det allheligaste. I det allheligaste där fantes nådens eller soningslocket som var ett kistelocka rent guld. Du ser det på bilden. Og Gud sa til Moses, og jeg vil komme sammen med deg der, fra nådestolen, mellom begge kirubene som er på vittnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt jeg vil pålegge deg og si til Israels barn. Selve paktskisten som nådestolen vilte oppå, selve paktskisten var av akasietre, men kledd med rent gull, og inni paktskisten, skylt för alle, lå tre ting. Guds ord, de ti bud skrevet med Guds finger. For det andre, ypperste presten Aron stav som blomstret som var tegnet på at det var Aaron og hans slekt som Gud faktisk hadde utvalt, da det på Moseses tid ble strid om det virkelig var han som var ypperste presten eller om kanskje det så andre kunne få del i denne tjenesten. Staver ble lagt fram, og det viste seg til hagen etterpå at Aarons hyrdestav hadde blomstret. Den tørre staven hadde slått eh, nye skudd. Den ble lagt som ett minne i paktens ark. Og for det tredje, i paktskisten var det en krokke med manda, som skulle minne om maten Israels folke hadde spist under ørkemandringen. Men inn i det aller helligste, der disse tingene fantes skjult, kunne bare ett menneske gå in, ypperste presten, og bare en gang i året, på den store forsoningsdagen, Israels høyhellige dag. På den dagen, i det allerhelligste, ble offerblodet stenket på nådestolen, og folkets synder ble bekjent, og herne ble også lagt på en syndebok, som ble drevet ut i ødemarken for å dø. Hvert eneste år, en gang om året, gjorde ypperste presten dette på Guds ord, han offret for seg selv og for folket. Alt dette forteller den dype sannheten om menneskets synd og om Guds hellighet, men også om Guds nåde og forlatelse. Det var skygger av en virkelighet som skulle bli åpenbart under det vi kallar for nådens tidsusholdning. Det var skygger av en bedre virkelighet. Og hva slags virkelighet er det disse lovens forordninger peker på? Jo, for det første, du og jeg trenger fortsatt å møte Gud på ett bestemt sted som han har utvalt sig. Du og jeg kan i dag møte Gud på ett bestemt sted hvor han har tilsatt sitt nærvær spesielt og vil velsigne dig med all Åndelig velsignelse. Dette møtestedet er ikke en lokasjon, men det er en person. Den aller person som har levd. Guds sønn, menneskesønn, Jesus Kristus. Det Nye Testamentet sier om han, for i ham bor hele Guddomens fylde legemlig. Ja, det er i han, Jesus Kristus, att gud osså i dag tallar till oss om allt han vill att vi ska vita. Bibeln förtälar att han i tiden slo sitt het, han tabar naklet seg, han tog bolig mitt Ilant oss. Värt människet trränga fortsatt en som kan göra präigtjäste för oss for at vi for tid og evighet kan få bo i Guds nærvær. Men fordi det allerhelligste ikke var åpent for andre enn ypperste presten, så indikerte det på en måte at veien inn til Gud ikke er åpen. Den åpnes bare fullt og helt for alle i Jesus Kristus, den sanne ypperste presten. Vi leser om i de nye testamentene at da Jesus ga seg selv på Golgata, så revnet forhenget i tempelet, i det aller helligste, fra øverst til nederst. Virkeligheten av skyggen, sier Hebreabrevet forfattere denne, «Brødre, vi holder altså i Jesu blodfrimodighet til å gå inn i helligdommen, til den har han innviet for oss, en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kropp. Og vi har en stor prest over Guds hus. De daglige og årlige offrene i tempelet var nemlig en konstant påminning både om syndens virkelighet, hellighetens nødvendighet, og at offer av bukker og kalver ikke kunne gjøre de rene en gang for alle som offret. For ellers hadde du jo på et tidspunkt sluttet med disse offrene. Men om Jesu offer på korset står det, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget dyrebare blod, gikk kan inn i helligdommen en gang for alle og vant en evig forløsning.» Vi sa att ett antor få pakt är testamentte. Här har vi et testamentte. Det är min fars testament, Det medg mine minne torödre. Min fars si det Med Men riket efer. kan och for at jeg kan få det som er skrevet i dette testamentet. Det som här er lovet. Er det noen av dere som våger å si det høyt? Min far må dø. Ja. Hebreabrevesforfatter sier nettopp dette. Derfor døde Kristus. Mellomann for en ny og bedre pakt. For når det gjelder et testamentet, er det nødvendig att det blir godt gjort at den som har opprettet det, er død. For ett testament blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft, så lenge den som opprettet det er i livet. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. Jesus ble opprettet den nye pakten han er Herren som opprettet den nye pakten ved sin død for oss og med sitt blod vant han for oss en evig forløsning fra all synd og han sa disse underlige ordene til sine disipler da de feiret påskemåltidet og han rakte dem begere og sa drikk alle av det for dette er mitt blod, som uteses for mange til syndenes forlatelse. Ja, hvert menneske, du og jeg, trenger nemlig syndenes forlatelse. Og det å bli rettferdig for Gud, for å kunne stå i hans nærvær for tid og evighet. Det er Jesus ga oss ved sin død. Hebrea brevet 7 oppsummerer dette slik. «For en slik yppersteprest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himmelen, en som ikke daglig trenger til, like yppersteprestene, og bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han engang for alle.» da han offret sig selv for oss. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester, men edens ord som kom etter loven innsetter søn, han som er blitt fullent for all evighet. Jesus Kristus er fortsatt din og min ypperste prest i dag. Derfor sier skriften om noens synder, har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Vi snakket i sted om det som fantes inn i paktens ark. I Jesus Kristus ser vi virkeligheten av skyggen. Jesus er det hellige, levende, inkarnerte Guds ord. Han som var skylt, men som blev åpenbart for verden, og som har oppfylt Guds lov oss både ved sitt hellige og syndfrie liv for oss og ved sin soningsstød for oss. Jesus er Guds levende ord. Jesus er virkeligheten av ypperste presten Aron Stav som blomstret. I likhet med menneskelige prester i den gamle pakt døde Jesus. Men venner, at Jesus Kristus lever. Apostelen Paulus sier jo i romabrevet 1, han er ved hellighetsånd godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Og fordi døden ikke hadde det siste ordet i Jesu Kristi liv, men livet fikk det siste ordet, da kan vi også vite at det han sa han som er veien. Sannheten og livet var sant. Det er fullbrakt. Bibelen sier om den oppstandende Jesus, vår levende ypperste prest. Han lever for å gå i forbønn for oss. Han er virkeligheten av det ypperste prestlige embedet. Og hvem som... Er virkeligheten av krokken med manna som lå skjult i paktskisten? Jo, det er han som ser til deg, «Jeg er livets brød. Den som tror på mig, skal aldri hungre, og den som tror på mig skal aldrig tørste.» Herren Jesus, han ser! skriftlærere og farisere på sin egen tid Moses, ga dere ikke brød fra himmel men min far gir dere det sanne brød fra himmelen det som kommer ned fra himmel og gir verden liv jeg er livets brød ja for dig, det liv i Kristus, han som var hos Gud, men som ble manneske. Og ved hans døde oppstandelse for oss, gir han oss nytt liv. ett liv som i likhet med Jesus, aldrig skal dø. Og han er mektig til å tilfredsstille vår sjel, vår åndelige hunger, og lede oss til det live, som aldrig skal dø. Denne Jesus Kristus är den seksammede lysestaken i det hellige sin virkelighet som gir lys. For Jesus sier om seg selv, jeg er verdens lys. Jesus är det sanne lyset som lyser for hvert menneske. Og derfor sa han, den som følger mig. Jeg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Min venn, virkeligheten er Jesus Kristus. Han er jo av alle skygger i loven. Han har gjort noe som en gammelt testamentlig prest aldri egentlig kunne makte. Han har for tid og evighet gjort mer så for dig og mig, enn hva noen åndelig veileder eller religiøs leder kan gjøre. Moses, han som er talsman for den gamle pakten, han ber i den eldste salmen i salmenes bok, salmen 90, «Herre, la din gjerning åpenbares for dine tjenere og din herlighet for deres barn.» Mine venner, denne herligheten er ikke noe annet en person. Det var denne person og denne virkeligheten selv som disippelen Johannes møtte og som han skriver om i prologen. Og vi så hans herlighet som den enborne sønn har fra sin far full av nåde og sannhet full av nåde og sannhet. Du, i naturen kan du se Guds storhet. Du kan se han hans veldige skaper, makt, men hans herlighet kan du bare se i hans sønn, Jesus Kristus, han som møter dig med nåde og sannhet. Vill du ha med Gud å gjøre, må du møte han, Jesus Kristus. Vil ikke du ha han? Vil ikke du følge han? Når du tar emot hans nåde og ser sannheten i han, da vil du tilbe han. Vill du ta emot Jesus og følge han, så skal han selv gi deg all sin velsignelse. Men han skal gjøre det selv til prest. Og det offer du skal forbringe, er ditt eget liv i takknemlighet. Frukt av lepper som priser hans namn. Alle de som har erfart dette, det er de som har hjertet kan synge. Nå kan jeg hvile, fullkommen glad. Veien er banet inn til Guds dag. Hjertet er renset, selvbetalt selger jeg inntet Jesus, mitt alt Ære være faderen og sønnen og hellig ånden som var, ære og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet og allt folket sa